0: HSG Alumni Entrepreneurs Heute mit Dominik Benner, Gründer und CEO des Online-Schuhportals schuhe24.de 2012 übernahm Dominik Benner das elterliche Schuhunternehmen, schnell war ihm jedoch klar, dass kleine Schuhhändler gegen Amazon, Zalando und Co. nicht mehr mithalten können. Darum gründete er 2014 schuhe24.de Aktuell haben sich über 1000 Händler seiner Plattform angeschlossen und verkaufen darüber ihre Schuhe mit einem erwarteten Umsatz von 100 Millionen Euro allein in diesem Jahr. Dominik Benner hat damit sozusagen den stationären Schuheinzelhandel in Deutschland digitalisiert.
1: HSG Alumni Entrepreneurs – der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation –
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Zusammen mit Howard begleite ich Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Dominik Benner, Gründer und CEO von Schuhe24.de. Hallo Dominik.
1: Hallo Michael.
0: Schön, dich in diesem Podcast dabei zu haben. Wir führen das Gespräch digital. Das heißt, wir sind über die Landesgrenzen hinweg online verbunden. Wo sitzt du denn gerade?
1: Ich sitze gerade in Wiesbaden, äh, in unserem äh, Konferenzraum und äh, wir haben seit äh, zwei Jahren unser Büro, unser Headquarter in Wiesbaden hier eröffnet, ähm, aber ich denke immer gerne an meine Zeit in der Schweiz zurück, ich habe ja selbst sechs Jahre auch in der Schweiz gelebt.
0: Und äh, von daher, ja, jetzt von der Schweiz nach Deutschland, also Hallo nach Deutschland sozusagen. <lacht> genau. Ähm, das ist übrigens der erste Podcast, den wir nicht in einem persönlichen Gespräch führen, das ähm, quasi an einem Tisch stattfindet, sondern wo wir die digitalen Hilfsmittel nutzen. Also wenn es da gewisse Qualitätseinbußen gibt, dann ist das der Internetleitung in nach Deutschland oder in die Schweiz geschuldet. Aber ich glaube nicht, dass wir damit rechnen müssen. Du hast ja eine ganz spannende Karriere gemacht. Also ursprünglich eigentlich eine Konzernkarriere nach der HSG. Zum Schluss bei einem Energieanbieter. Dann hast du die klassischen Schuhgeschäfte deiner Familie übernommen. Die sind ja in der Umgebung Wiesbaden, gell? Ganz genau. Und, äh, und diese hast du nun in eine digitale Plattform überführt. Also quasi sozusagen von der Konzernkarriere über das klassische Unternehmertum zum digitalen Unternehmer. Beschreibt dies auch so deine persönliche Wandlung? Oder was ist dein Selbstverständnis?
1: Also ich muss zugeben, als ich damals studiert habe, war für mich das Thema Selbstständigkeit nicht wirklich akut, weil ich äh, ganz klassisch, wie ich glaube ich viele meiner HSG-Kollegen damals, ähm, gedacht habe, Mensch, äh, wie kann man im Konzern äh, sich äh, entwickeln? Wie kann man im Konzern auch Verantwortung übernehmen? Mich hätte es die Banken- oder die Beraterwelt nie besonders interessiert, sondern ich wollte wirklich primär in einem klassischen Industriekonzern, sowas wie Holzheim oder sowas wie Billfinger Berger, äh, also schon eher im Schwerbereich wie, wie Baubranche, wollte ich aktiv werden und dort auch relativ schnell Verantwortung übernehmen.
0: Woher kam das? War das wirklich der Ausbildung geschuldet? Oder? Ja,
1: ich, ich, mich hat es immer interessiert, wirklich Projekte voranzutreiben und wirklich physische Projekte auch zu machen und Mitarbeiterverantwortung zu haben. Und äh, wenn man eben in einem klassischen Industrieunternehmen das auch wirklich macht und auch will, dann kriegt man eigentlich als junger Mensch, der auch eine gewisse Dynamik hat, relativ schnell Eigenverantwortung. Das heißt, die Karrierepfade sind bei so klassischen Industrieunternehmen nicht unbedingt immer so genau vorgezeichnet. Und das fand ich eigentlich immer sehr sympathisch.
0: Und das hast du ja dann auch verfolgt bis zu einem Punkt, als ein eigentlich tragisches Ereignis
1: in eurer Familie stattfand. Richtig. Also ich war damals Geschäftsführer von einem Energieunternehmen in Deutschland, was ungefähr eine knappe Milliarde an Umsatz gemacht hat. Und das war im Januar gewesen und mein Vater damals 62 Jahre alt, hat beim Autofahren einen Herzinfarkt gehabt, ist überraschend verstorben. Und da musste ich also innerhalb von, von zwei Tagen überlegen, ob ich meine klassische Konzernkarriere aufgebe und in ein kleines mittelständisches Unternehmen einsteige, was im Einzelhandel beheimatet ist.
0: Weißt du noch, was dir da durch den Kopf
1: gegangen ist? <lacht> da ging mir relativ viel durch den Kopf, weil ich sag mal, wenn man viele Jahre für Unternehmen, Konzerne gearbeitet hat und auch eine gewisse Perspektive hat, dann fällt einem das schwer, so einen Schritt zu machen, so einen Cut zu machen und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mit meiner Frau damals, wir waren damals schon zusammen überlegt, die übrigens auch HSGlerin ist, wie sie das denn sieht, wie sie das empfindet, wenn ein Partner jetzt in die Selbstständigkeit geht und sich das Leben dadurch natürlich massiv ändern wird. Und das waren natürlich schon Gedanken, die, die bei meiner Frau und bei mir damals vorhanden waren.
0: Und das waren dann die Argumente, diesen Schritt zu wagen?
1: Ich glaube, das Hauptargument war erstmal die Verantwortung. Denn unser Unternehmen, ich bin die fünfte Generation ähm, und es gibt seit knapp 140 Jahren. Ich wollte nicht derjenige sein, der das Ding jetzt verkauft oder irgendwie zumacht, sondern ich wollte schon, wenn ich das übernehme, auch was daraus machen. Und das war, glaube ich, damals mein Leitmotiv. Auf der einen Seite Verantwortung übernehmen, damit die Mitarbeiter eine Zukunft haben und auf der anderen Seite aus einer Branche, die völlig oldschool ist, die jeder in der Presse negativ nur noch liest, nämlich Einzelhandel, wie man aus der was Cooles machen kann.
0: Also Verantwortung übernehmen auf der einen Seite als unternehmerisch, unternehmerischer Driver. Ganz genau. Und auf der anderen Seite war für dir dann aber schon klar, du hast ja, Klassische Schuhgeschäfte übernommen. Wie viel waren es? Vier, fünf?
1: Genau. Wir hatten damals äh, fünf Geschäfte und noch ein, zwei andere Aktivitäten äh, im Immobilienbereich. Und äh, das habe ich dann damals übernommen äh, von meinen Eltern. Und für mich war damals schon sehr früh die Frage, wie kann man im Onlinehandel ähm, eigentlich Fuß fassen? Und wie kann man dort auch zu einer halbwegs relevanten Größe kommen? Damals gab es auch schon Unternehmen wie Zalando, die waren damals noch nicht so bekannt, aber die gab es schon. Die haben schon recht gute Umsätze gefahren und ich habe damals überlegt, wie kann man eigentlich für andere Händler, wie kann man für andere Einzelhändler in, in Deutschland und in Europa eigentlich eine vernünftige Plattform auf die Beine stellen, damit die auch was vom Onlinehandel haben. Und das war dir schon klar
0: am Tag, als du das Unternehmen deiner Eltern übernommen hast?
1: Nein, das war mir natürlich nicht klar. Also ähm, ich habe damals nicht einen ganz tollen Businessplan sofort in der Schublade gehabt und gesagt, so, jetzt marschieren wir los und wollen die 100 Millionen Umsatz hochfahren. Ähm, der, der Weg war äh, von vielen Zufällen, von vielen Fehlern geprägt gewesen. Und ähm, bis wir dann soweit waren, also ungefähr ein Jahr, nachdem ich das übernommen habe, ging unsere Plattform live. Und wir haben die Händler online geschaltet. Bis dahin war das natürlich ein steiniger Weg. Wir haben, ich denke, konzeptionell gar nicht so viel durchdacht, sondern wir haben immer nach dem Prinzip gehandelt, try and error und einfach mal Sachen ausprobieren. Und das ist eigentlich auch bis heute meine Handlungsmaxime.
0: Kommen wir klar, kommen gleich darauf zurück. Erklär doch ganz kurz die Idee von schuhe24.de.
1: Ja, die Idee ist sehr einfach. Der normale Einzelhändler, egal in welchem Land er in Europa arbeitet, ist eigentlich nicht in der Lage, Onlinehandel zu betreiben. Entweder hat er keine Bilddaten, er hat keine Artikeldaten, er hat keine Schnittstellen zu Online-Shops oder er hat schlichtweg kein Geld und kein Wissen, wie man wirklich Onlinehandel betreiben kann. Und die Überlegung dahinter war, dass man diesen Einzelhändlern ermöglicht, durch eine Plattform sehr, sehr hohen Umsatz zu realisieren den rückläufigen Umsatz im eigenen Geschäft auszugleichen und gleichzeitig kein Risiko, also keine Investition von diesem Händler zu wollen. Und dieses Prinzip hat sehr gut funktioniert. Wir haben mittlerweile über 1000 Filialen in Deutschland, allein im Schuhbereich, die mitmachen. Und das heißt, dass wir mittlerweile flächendeckend in Deutschland alles integriert haben, was man eigentlich an, an stationären Händlern überhaupt integrieren kann.
0: Und damit ja dem Einzelhandel, dem lokalen Einzelhandel ein Stück weit unter die Arme gegriffen habt.
1: Absolut, ja, weil äh, wir sagen auch immer dem Kunden mit jedem Kauf äh, auf unserem Portal, auf unseren Portalen, äh, unterstütze den Einzelhandel und erhält die Innenstadt. Und das ist zwar nicht bei allen Kunden wichtig, also ich sag mal so eine klassische 18-jährige Kundin, die einfach nur ein paar flippige Schuhe haben will, der ist das vermutlich egal. Aber es gibt schon eine ganz wichtige Kundengruppe in den EU-Ländern, die sagen, Mensch, mir ist es nicht egal, wie meine Innenstadt in zehn Jahren aussieht. Und mit diesem mit diesem Anspruch äh, möchten wir auch den Kunden klar machen und klar sagen, mit jedem Kauf bei uns tust du ein Stück weit deine Innenstadt wieder erhalten.
0: Das ist ja ein ganz wichtiges Argument. Auf der einen Seite digital heißt, mir ist eigentlich egal, woher meine Schuhe kommen. Hauptsache, sie sind günstig und werden morgen geliefert. Das sind ja wie zwei Welten, die da aufeinander prallen.
1: Das ist ja das Spannende. Also wie du richtig sagst, Michael, ähm, ist der Einzelhändler geistig ganz weit vom Onlinehandel weg und hat auch da keine Kompetenz. Und für uns ist es ja auch äh, gar nicht so einfach, dem Kunden immer zu erklären, dass wir eigentlich mit rein stationären Händlern arbeiten, dass wir kein Hochregallager haben, wo irgendein Roboter jetzt einen, einen Pick-Prozess macht und irgendeinen Karton raussucht, sondern dass es wirklich stationäre Händler sind, wo morgens die Frau um 9 Uhr den Laden aufschließt, die Bestellungen ausdruckt und die Pakete verpackt, bis die DHL, die Deutsche Post, das dann abholt. Und das ist natürlich schon ja, eine gewisse Vermittlungsleistung, damit überhaupt der Händler in diese digitale Welt eintreten kann.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr seid sehr erfolgreich. Also mittlerweile, ich glaube, dieses Jahr rechnet ihr mit 100 Millionen Euro Umsatz und habt 1000 Filialen, also 1000 Händlerfilialen, die über Deutschland verstreut sind euch angehängt sind. Wenn du jetzt wieder zurückdenkst, damals, als du das Geschäft von deinen Eltern übernommen hast und so die ersten Ideen gehabt hast, was ist da in der Zwischenzeit passiert?
1: Also in der Zwischenzeit ist relativ viel passiert, weil äh, zum einen merken wir, dass äh, die Händler, als wir begonnen haben damals vor fünf Jahren, noch eher reserviert waren. Die haben eher damals gesagt, oh, sollen wir da wirklich online überhaupt was machen? Braucht man das? Ich glaube, viele hatten insgeheim die Hoffnung, dass das Thema Online wieder irgendwie verschwinden wird. Und diese Denkweise hat sich natürlich geändert. Online wird natürlich nicht verschwinden. Online ist immer wichtiger geworden. Und mittlerweile ein Drittel der Kunden kauft Schuhe und Mode online. Das ist ein Anteil, der wird auch nicht mehr verschwinden oder weniger werden, im Gegenteil. Der andere Aspekt, der sicherlich auch äh, inzwischen relativ groß geworden ist, ist die Tatsache, dass viele Unternehmen wie Otto oder Zalando auch Richtung Plattformen sich langsam entwickeln möchten und auch gemerkt haben, dass man eigentlich nur eine Größe erreichen kann, indem man den stationären Handel mitnimmt. Was
0: hat sich bei, persönlich bei dir verändert? Also vom Dominik Benner, der Budgetverantwortung und, und Personalverantwortung in einem Großkonzern wollte, zum Dominik Benner, der heute mit wie viel Mitarbeitenden habt ihr? Also wir haben insgesamt
1: über 100 Mitarbeiter bei uns.
0: Der jetzt Und heute 100 ja, 100 Mitarbeitende führt, aber eigentlich ja alleine angefangen hat. Also richtig. ein Jahr, nachdem du die Schuhgeschäfte von deinen Eltern übernommen hast, warst du ja mehr oder weniger alleine.
1: Ja, absolut. Also ich war damals sehr ja, auf, einer, auf einer kleinen Ebene unterwegs. Ähm, Onlinehandel war für mich damals natürlich nicht neu. Ich habe schon immer im Studium parallel immer was mit Onlinehandel zu tun gehabt, habe auch parallel Online-Sachen verkauft. Insofern war das für mich jetzt nicht unbedingt was Neues. Aber ja, wir haben damals bei Null angefangen. Wir haben alles aus Eigenmitteln gestemmt. Und Wir haben auch bis heute keinen Investor, der jetzt mal irgendwie 500 Millionen reinpumpt, damit ein Businessmodell groß wird, sondern wir sind bis heute Eigenkapital finanziert.
0: Wie hat sich da dein Verständnis, dein Selbstverständnis als Unternehmer verändert? Geht es immer noch hauptsächlich um die Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden oder hatten sich da andere Aspekte auch dazu
1: gesellt? Auf jeden Fall. Also natürlich hat man eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, die ist nach wie vor da und auch sehr groß. Mittlerweile sage ich aber auch, wir wollen hier schon eine relevante Größe aufbauen, nicht nur für den Schuhhandel, sondern wir sind ja seit ähm, einem Jahr auch im, im Sporthandel, also mit Intersporthändlern aktiv und verkaufen für die online sehr, sehr viele Produkte. Und das Gleiche machen wir jetzt auch in der Modeindustrie, sprich wir fangen an, das auf andere Branchen auszuweiten, was auch einen besonderen Reiz darstellt. Weil so kann ich mich auch in anderen Branchen, in anderen Geschäftsfeldern verwirklichen. Und das ist für mich persönlich schon mit einem hohen Reiz verbunden, weil es einfach die Komplexität steigert.
0: Also der Ehrgeiz quasi ist geblieben, den du in einem Konzern ähm, gesucht hast. Genau. Und den kannst du jetzt ausleben über, über diese Ebenen. Wie, wie äußert sich der Ehrgeiz dann so im täglichen Leben?
1: Ja gut, der äußert sich schon stark. Also es fängt an, wie viel arbeitet man. Also meine Frau und ich, wir sind sicherlich Menschen, die nicht irgendwie um 17 Uhr nach Hause gehen und uns freuen, dass wir jetzt mit den Kindern spielen, sondern wir haben schon einen sehr, sehr aktiven Tag. Wir fangen früh morgens um 6 oder 7 Uhr an. Abends bringen wir die Kinder vielleicht noch ins Bett, aber danach arbeiten wir weiter. Und ich glaube, das ist schon einfach eine Arbeitseinstellung, die auf die meisten Arbeitnehmer nicht so ganz zutrifft und aber auch der Spirit, dass man wirklich diese, diese Geschäftsidee, die wir haben, aktiv auf die Händler äh, zugeht, dass wir äh, Workshops und und haben, dass einfach wirklich die Händler zusammenkommen mehrfach im Jahr und dass es einfach so ein Spirit, so eine Art äh, Gemeinschaft gibt und dass das ist was Schönes ist. und darin gehe ich auch durchaus auf.
0: Also du führst dein Unternehmen Schuhe24.de quasi so ein bisschen als Patron. Wie ich mir jetzt dein Vater vorgestellt habe, der <lacht> ähm, fünf Schuhläden hatte. Ja, da kann durchaus oder was, oder was dran sein. dass Klingt das dieser Vergleich?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir ein Patron sind. Wir verstehen uns als Partner, ne, weil es ist eine Augenhöhe. Ein ähm, Patron hat immer was Überlegenes, was, was, äh, was Dominantes. Wir sind für den Händler nicht dominant, sondern wir sind Partner. Und äh, für den Händler realisieren wir zum einen Umsatz und zum anderen versuchen wir auch für den Händler viele Innovationsprojekte nach vorne zu bringen. Wir helfen ja dem Händler, dass er auf Facebook und Instagram äh, gutes, guten Content äh, vertreibt, dass er wieder mehr Kunden gewinnt in seinem eigenen Geschäft. Wir bieten Finanzierungslösungen an für die Händler. Und das sind so viele Aspekte, wo wir sagen, ja, wir sind ein echter Partner der Händler geworden. Insofern ist, glaube ich, das Wort Partner treffender.
0: In diesem Zusammenhang ist es auch eines deiner Erfolgsmodelle jetzt als Unternehmer, das partnerschaftliche
1: Absolut. Also ähm, mittlerweile reden ja immer mehr Unternehmer davon, dass Kunden nicht einfach Kunden sind, sondern Partner und die Partner auch auf einer gewissen Augenhöhe behandelt werden möchten. Und das spüren wir natürlich auch. Ähm, wir haben nicht das Gefühl, dass wir auf Dauer sagen können, na gut, irgendein Kunde, der will irgendwas und fertig. Sondern ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, wirklich mit, mit Händlern, mit Industriepartnern auf einer Augenhöhe Sachen zu verhandeln und auch wirklich gemeinschaftlich zu beiden Vorteilen Sachen umsetzen und ich glaube, nur auf diesem Weg kann man dauerhaft Erfolg haben.
0: Du hast vorhin gesagt, die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren, die war auch von Zufällen und von Glück geprägt und auch von Fehlern. Kannst du ja. vielleicht da ein bisschen mehr drauf eingehen? Also was für Zufälle haben zu der Situation heute zum Beispiel geführt?
1: Naja, also zum einen natürlich die Branchenentwicklung, dass die Händler verstanden haben, dass online nicht mehr wegzudenken ist und dass man online aktiv werden muss. Aber es hat auch natürlich die gesamte Branchendynamik dafür gesorgt, dass Online ähm, bei, bei den Händlern wichtiger wird und dass sie verstanden haben, diese ein Drittel der Kunden kriegen wir nur noch, indem wir online auch partizipieren. Und eine ganz tolle Entwicklung ist natürlich, dass wir ähm, immer mehr Schnittstellen haben zu so immer mehr wahren Wirtschaftssystemen, die Händler betreiben und somit live auf deren Bestände zugreifen können. Und das ist auch oft die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt live wirklich mit den Händlern arbeiten können.
0: Was gibt es für Erkenntnisse, die du persönlich gemacht hast in diesen Jahren? Vielleicht auch Sachen, die du heute anschaust und sagst, Mensch, wenn ich das irgendwie vor vier oder fünf Jahren gewusst hätte.
1: Ja, also ich glaube zum einen... Ähm alles, was in Sachen Planung und Businessplan zu tun hat, halte ich wirklich für völlig überbewertet, weil wir ganz oft merken, dass gerade auch wenn wir mit jungen Startups zusammenarbeiten, dass dort eine ganz andere Sichtweise ist, dass sie oft irgendeinen Businessplan mit ganz tollen Planungszahlen vorlegen und wirklich auch daran glauben. Und unsere Erfahrung war vielmehr, dass diese Businesspläne nichts mit der Realität zu tun haben und am Ende sowieso nicht in der Form eintreten. Das war sicherlich ein Erkenntnis. Die andere Erkenntnis war... Ähm, dass wir schon gemerkt haben, nur wenn man sich wirklich auf was fokussiert, das mit aller Gewalt auch vorantreibt, ähm, dass man dann auch wirklich einen Erfolg haben kann und sich nicht verzettelt mit tausend Nebenthemen, mit tausend äh, Nebenkriegsschauplätzen, sondern dass man wirklich ganz, ganz fokussiert ein Ding hochzieht und wenn das funktioniert hat, dass man dann erst ein neues Thema anpackt in der Vergangenheit habe ich, glaube ich, viel zu oft parallel Themen mir vorgenommen, hatte nicht die Mitarbeiter dafür, die das wirklich auf einer hohen Ebene auch umsetzen können. Und ich glaube, daraus habe ich relativ viel gelernt.
0: Also so gewisse Mischung zwischen Fokus und Flexibilität. Ganz genau. Wie, wie äußert sich denn diese Flexibilität? Man könnte ja jetzt auch sagen, dein Businessplan war einfach nichts wert.
1: Also wir haben das große Glück, dass wir zwar für unsere Banken hin und wieder mal einen Businessplan aufstellen müssen, aber wir haben eigentlich immer diesen über übertroffen. Insofern äh, bin ich froh, dass wir unseren Businessplan <lacht> nicht erreicht, sondern übertroffen haben. Ähm, ja, aber insgesamt, ähm, ich glaube, diese klassische Konzerndenke, man stellt ein Budget auf am Jahresanfang äh, für das kommende Jahr, äh, man tut irgendwelche genauen Ziele festlegen, die dann für zwei, drei Jahre gelten sollen und man, man versucht einmal im Monat mit irgendwelchen Meetings äh, äh, Mitarbeiter zu führen. Ich glaube, dass diese Art von Unternehmensführung und dass diese Art von, von Umgang eigentlich so nicht mehr zeitgemäß ist. Ich glaube, dass immer mehr Großunternehmen lernen, wie Startups arbeiten und dass immer mehr Großunternehmen auch merken, dass sie in der Form nicht mit Mitarbeitern umgehen können. Diese klassischen Hierarchien, dass es einen Vorstandschef gibt, der hat zwei Vorzimmerdamen und hat unten seinen Chauffeur sitzen und hat sein Einzelbüro mit, mit einem Vorzimmerteil. Ich glaube, diese Denkweise, die wird es in der Form nicht geben. Und damit meine ich nicht die Bürostruktur, wie ein Büro aussieht, sondern die Art und Weise, wie man mit Mitarbeitern arbeitet und auch mit denen handelt.
0: Bleiben wir ganz kurz bei der Kultur. Wie muss ich mir die Kultur denn bei euch vorstellen? Immerhin 100 Mitarbeitende. Also es ist ja nicht mal schnell irgendwie drei Leute in einem Raum drin.
1: Ja, also die Kultur ist ja bei uns so, dass wir erstmal gesagt haben, es gibt äh, an sich keine Hierarchien, sondern wir haben nur als Hierarchie äh, vier Bereichsleiter. Mehr gibt es bei uns nicht. Und sonst hat hier intern keiner eine Besserstellung im Vergleich zu anderen. Das zweite Thema, was wir sicherlich haben, Unsere Kultur ist immer davon geprägt, einfach Sachen auszuprobieren. Wenn ein Mitarbeiter irgendeinen Vorschlag hat, muss er den nicht schriftlich beantragen und muss auch nicht schriftlich eine Genehmigung bekommen, sondern er redet drei Minuten mit mir und dann probieren wir es einfach aus. Und diese Kultur, wir probieren einfach mal was aus, wir versuchen einfach mal Dinge auf, auf die Straße zu bringen und äh, gucken uns so nach zwei Monaten das Ergebnis mal an. Das ist eine Kultur, die schätzen meine Mitarbeiter. Viele von denen kamen aus Konzernen und viele von denen haben auch gemerkt, dass sie im Konzern auf Dauer so nicht glücklich werden weil sie einfach unendliche Entscheidungsketten, Genehmigungsprozesse haben. Und ich werde im Moment nie vergessen, wo Mitarbeiter kam und gesagt, Mensch, früher musste ich eine Dienstreise beantragen, wenn ich irgendwo ins Ausland fahren wollte. Hier frage ich keinen, hier fahre ich einfach ins Ausland und, und berichte dir über die Ergebnisse und was wir machen können. Und ich finde, diese, diesen Ansatz ist eigentlich schon der überlegene Ansatz.
0: Also extrem er ergebnisorientiert in diesem Fall. Na klar. Absolut. Wie muss ich mir das jetzt aber auf der Budget- und Strategieebene vorstellen? Also da kann ich heute kommen und sage, ähm, du Dominik, ähm, ich habe jetzt gesehen, Sport funktioniert, Mode funktioniert, Schuhe funktionieren, jetzt könnten wir ja auch noch, keine Ahnung, Möbel verkaufen.
1: Mhm, ganz genau. Ähm, also wir rechnen niemals im Budget. Ich halte die Budgetdenkweisen für einen völligen Fehlansatz, sondern unser Ansatz ist immer, dass wir konkret bei einer Branche mal überlegen, gibt es überhaupt Händler, die dort in Frage kommen? Dann reden wir mit denen, ob die auch Interesse an uns haben und dann versuchen wir einfach mal, das auf einer kleinen Basis aufzubauen, damit man überhaupt mal operativ bewerten kann, ob sowas funktioniert. Und erst, wenn wir dann ein gutes Gefühl haben sagen, so, wir haben Händler, die mitmachen wollen, technisch funktioniert das sauber wir können hier eine Plattform aufbauen. Erst dann würden wir überlegen, überhaupt mal einen Plan dafür aufzustellen. Vorher ist das völlig absurd und, und einfach nur aus dem, aus dem leeren Raum gegriffen.
0: Aber das Geld muss ja trotzdem irgendwo herkommen. Und du sagst, ihr habt keine Investoren, sondern ihr habt das ja aus ja. Eigenmitteln bestritten.
1: Absolut. Also wir arbeiten rein aus Eigenmitteln. Wir haben drei finanzierende Banken für, ich sag mal, die operativen Kreditlinien. Und ähm, wenn wir was anfassen wie eine neue Branche, achten wir schon darauf, dass wir jetzt nicht horrendes Geld im, im Sand versenken, sondern dass wir wirtschaftlich arbeiten. Und das bedeutet, dass wir keine riesigen Anfangsverluste machen und erst nach fünf Jahren ein Break-Even erreichen, sondern dass wir schon versuchen, im ersten Jahr oder im zweiten Jahr auf jeden Fall Cash-positiv zu sein.
0: Also möglichst schnell Geld verdienen. Absolut. Jetzt mit Schuhen habt ihr angefangen. Schuhe ist ja ein bisschen ein schwieriges Gut, weil ihr habt da sehr viele Rückläufe. Wie geht ihr damit um, beziehungsweise ähm, gibt es Sachen, die ihr da konkret macht, um, um auch in diesem Bereich halt besser wirtschaften
1: zu können? Ja, also erstmal ist es immer eine Frage, welche Kunden man sich aufbaut. Viele unserer Konkurrenten haben einfach Kunden aufgebaut ähm, mit allen Mitteln und haben auch ganz viele Kunden bekommen, die natürlich hohe Returnquoten verursachen. Ähm, bei uns war das anders. Wir haben immer versucht, Kunden zu gewinnen, die keine hohen Retourenquoten machen. Wie macht man das? Ja, also gibt es ein paar Wege im Onlinehandel, wie man mit Kunden arbeitet, die nicht so viel retournieren. Das okay. fängt erstens an bei der Altersstruktur. Also wir haben im Schnitt 80 Prozent Frauen, die Richtung 40, 50, 60 Jahre alt sind. Die retournieren viel weniger als irgendwelche Mädels, die 18 Jahre alt sind. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, man kann aktiv begrenzen, wie viele Artikel man überhaupt als Kunde auswählen darf uns darf kein Kunde zehn Artikel auswählen und schickt dann davon neun zurück. Das geht gar nicht bei uns. Das dritte ist, wir versuchen durch die Zahlungsmethoden schon ein bisschen zu steuern, welche Kunden man für sich gewinnt. Also Kauf auf Rechnung ist wichtig, aber verleitet natürlich zu mehr Retouren, während jemand, der vorab schon Geld zahlt per PayPal oder per Vorauskasse, weniger Retouren verursacht. Und durch so kleine Steuerungsmechanismen wie diese drei kann man schon sehr, sehr viel im Thema Retouren und im Online-Handel an, an Gewinn erzielen.
0: Und das sind jetzt Sachen, die habt ihr natürlich über die Jahre hinweg gelernt. Die hast du ja nicht jetzt aus der HSG mitgebracht, oder?
1: <lacht> Richtig. Also die habe ich nicht aus der HSG mitgebracht. Ehrlicherweise war, ich habe ja damals 2002 angefangen mit dem Studium, das Thema Online-Handel absolut nicht präsent, weil es einfach noch keine Relevanz für den Kunden hatte. Insofern ist es verständlich, dass wir damals nicht viele Online-Themen behandelt haben. Ähm, Nö, das war wirklich Learning by Doing und und selbst äh, sich einfach Sachen vermitteln.
0: Du hast vorhin gesagt, Fokus ein ganz wichtiger Teil deiner Überlegungen. Jetzt ähm, gibt es die nächsten Schritte. Also die nächsten Schritte waren jetzt Sport zum Beispiel, dass ihr in den Sportbereich reingegangen seid. Das heißt ja eine Diversifizierung. Die andere ähm, mögliche Strategie, die ich auch von dir gelesen habe, wäre Internationalisierung. Wo fokussierst du jetzt gerade im Moment? Und was bringt die Zukunft?
1: Wir wollen ganz klar immer das Thema Branche vorziehen, vor irgendeiner Internationalisierung. Weil wir, wir hören immer zwar oft in der Presse, dass irgendein großer Internetplayer in irgendein Land einfach mal eintritt und sechs Monate später hört man, dass er dann alle Mitarbeiter wieder entlässt und diesen, diesen Eintritt wieder rückabwickelt. Wir sind da schon ein bisschen überlegter und versuchen, ganz anders zu arbeiten und zu sagen, nee, wir wollen erstmal hier auf andere, ähm, Branchen zugehen und innerhalb dieser Branchen eigentlich erstmal nach vorne kommen.
0: Also Hauptsache in Deutschland. Mhm, genau. Nicht international. Okay, also dass ihr branchenweise jetzt versucht, das Modell auf andere Branchen zu übertragen. Ganz genau. Wir sind fast am Schluss dieses Podcast. Eine Frage habe ich aber noch, wenn ich jetzt anschaue, was du aufgebaut hast, dann finde ich großartig, ähm, wie, wie du das geschafft hast. Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass ja diese Konzernkarriere nach wie vor halt eine gewisse Attraktivität oder damals zumindest eine gewisse Attraktivität hat. Wenn wenn ich jetzt heute käme und sage, hey Dominik, du kannst einen Konzern übernehmen, ähm, Großkonzern international, du kannst da ins Management aufsteigen, würdest du aufgeben, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast? Und warum ja oder warum nicht? Nein.
1: Also ich, <lacht> irgendwann muss man mal für sich selbst auch definieren, ob man eher ein Konzernmensch oder eher ein Unternehmer ist. Und ich bin definitiv kein Konzernmensch mehr. Ich würde auch gar nicht im Konzern zurück wollen. Mich reizt es zwar, im großen Unternehmen Sachen voranzutreiben, aber das würde ich nur mit einer sehr, sehr hohen Verantwortung machen können. Und ich glaube, dafür ist ein eigenes Unternehmen schon der bessere Weg. Zumindest bei mir.
0: In diesem Sinne dann viel Erfolg mit Schuhe24.de plus den weiteren Branchen, die dazukommen. Mhm. Und äh, logischerweise sind wir gespannt, in welchen Branchen du in den nächsten Jahren deinen Schuhabdruck sozusagen
1: hinterlässt. Super, vielen Dank, Michael. HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen, in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.